0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听《凶案事件》。本期为你们讲一个为了钱财和追捕猎物的快感，男子连杀三人并残忍分尸的这样一个案子。一九九五年轰动新加坡的分尸大案，引出这名疯狂的连环旅行杀手。他杀人分尸只是为了钱财和追捕猎物的快感，被媒体称为。地狱来的游客。约翰·马丁， 1959年12月出生在英格兰。他有一个姐姐珍妮。他的父母呢，在他很小的时候搬到伦敦去了。他的父亲是一名卡车司机。他从小和父亲很亲近。然而，在他10岁的时候，父亲就去世了。15岁时，因为阅读障碍而退学。之后，从1974年至1992年，约翰呀、啊，走了弯路了。一直都在犯罪和进监狱中度过的。他喜欢到处旅行。二十岁那年呢，他在墨西哥旅行期间认识他的后来妻子，并结了婚了。可惜啊，他还是好吃懒做、喜欢偷摸拐骗的性格，还是不敢。最后，妻子还是忍无可忍的和他离婚了。最后一次进监狱呢，他是因为贩毒。由于这次贩毒的数量比较大，他被重判了七年。后来因为逃狱又被加刑六年，他在狱中倒是安分守己，而且由于表现好，被分配到了监狱厨房里面做厨师。监狱啊，专门让一个师傅教他屠宰技术，希望他在出狱后有一个一技之长，能好好的生活。没想到呀，他却用这个技术去杀人碎尸。由于约翰·马丁表现良好。他被监狱评定为低危险囚犯，对其采取比较宽松的囚禁标准。一九九三年十月，约翰·马丁趁机逃狱了。走之前呢，他向同囚的罪犯西蒙·詹姆斯用钱买下了其出生证明和护照，然后将护照伪造成为自己的，并且还带有自己的照片，然后带着这些伪造的身份证明逃离了英国，去了新加坡。从此，他的犯罪行为升级，从小偷小摸成为一个连环杀人碎尸犯1995年3月8日，他抵达了新加坡，并在机场开始物色猎物。约翰·马丁还特意带了各种的作案工具，包括手铐、绳索、分尸用的瑞士军刀、电击器、锤子、斧头等物。受害者劳尔来自。南非的一名啤酒厂的机械工程师，三十三岁，已婚，妻子啊是一名宠物店的老板。劳尔是一个很节俭和精打细算的男人。当时他打算买一张廉价的机票去新加坡旅行，顺便买便宜的电器、电脑、相机等等。因为新加坡买电器比南非要便宜很多，他算了一下，这省下来的差价还能够他在新加坡吃喝玩乐和机票的钱。还是有余的，于是他打算去新加坡玩三天，好好的玩一下，顺便买便宜货。本来他打算和妻子一起去的，可是妻子工作很忙，走不开，他只好一个人去了。其实，如果他和妻子一起来度假，就不会客死异乡了。在旅行杀手约翰·马丁抵达新加坡机场的时候，劳尔也在早上九点到达了。约翰·马丁看到他以后啊，就上前搭讪，谎称自己是一名从墨西哥过来的商人，是打算在这边做一些服装贸易生意，因为想节省旅途上的开支，于是邀请同样讲英语的也是白人的劳尔一起合作出租车和合住酒店，这样啊就可以省下不少钱了。劳尔是一个比较天真的人，居然就一口同意了这个陌生人的要求。因为马丁油嘴滑舌的很会哄人，还吹嘘自己经常来往新加坡呢，说他很熟悉这里，可以带劳尔去相熟的电器商店买便宜又质量好的电器。他们在机场前台打电话找到河畔一家的比较合适的酒店，两人呢就一起打车到了那里。当时酒店还没有到入住的时间呢，约翰·马丁还假惺惺的带劳尔去酒店附近游玩、吃早餐、逛商场。直到接近中午了，他们才入住。当他们进到酒店房间的时候，约翰·马丁趁着劳尔不注意，拿起电击器将他击倒，然后用锤子向劳尔的头狠狠地砸去，劳尔当场死亡。之后，他将尸体放进浴室，一边开水冲洗血水，一边用一把小瑞士军刀肢解尸体。他的技术非常的娴熟，不到四十分钟就将尸体完全的肢解了。之后，他就用劳尔放在旅行袋、打算用来购物包装用的黑色垃圾袋，拿过来装尸块，并且包裹好，放进衣柜里。再取走死者的信用卡和旅行支票，将签名改成自己的，再将老尔的护照照片改成自己的，拿这些财物啊上街去霍霍。之后的几天，他到处的玩，买相机、买电脑，大吃大喝的。去酒吧狂欢，看音乐剧，可能是死者在天有灵吧。在鬼使神差之中，他居然把自己的护照和支票落在了酒店的衣柜里，他却以为是自己在酒吧里面丢的，还跑去英国大使馆报失呢，又跑去一些旅行公司报自己的旅行支票丢失了。之后，死者尸块开始发臭，他就把尸体放进死者的旅行袋里面，然后扔到酒店附近的河里。这个凶手纯属是求财的，他不仅把死者的信用卡和带去的几千元新加坡币洗劫一空，甚至连死者的衣服、护肤品、随身携带的物品都拿来自己用，连装过死者尸块的旅行袋都不放过。他居然在弃尸后把旅行袋还给拿了回来。不过这个旅行袋呀、啊，已经是臭的不行了，他又买了一支止汗剂来避臭，但是没什么卵用。进失后啊，他又买了一张去泰国的机票，打算去泰国再干一票。当他发现自己的旅行支票不是丢失的时候，而是找了回来，他又去了那家旅行公司取消报失。旅游公司拒绝了他了，说报失已经上交，叫他过几天再回新加坡处理。后来他和报失的旅行公司起了争议，就故意的把这个恶臭的旅行袋扔在了旅游公司里面，后被警方寻回。之后啊，凶手就是搭飞机离开了新加坡，前往泰国。1995年的3月10日至13日，新加坡附近海域码头工人陆陆续续的发现一些疑似人体的残肢，而在13日发现的残肢最为完整，是一双用黑色垃圾袋包裹的白人男性的小腿，从膝盖处非常整齐的切断了，都已经开始腐烂。法医当时就认为，切口非常利落、专业、整齐，凶手有可能是外科医生、兽医和从事屠宰工作的人员，而从事屠宰工作的是最有可能的。法医之后鉴定，死者是一名健康情况良好、年轻的白人男性，体型中等，这让新加坡警察摸不到头脑啊，因为新加坡主要的常住人口是亚洲人。白人很可能是游客，这样的找到死者身份就比较困难了。但是此时，劳尔的家人却非常的警惕，在劳尔失去联络的三四天左右的时间，就向新加坡发来了寻人传真。新加坡警方在调查时候啊，发现这份传真，就立马找到头绪了，开始查这个死者是不是失踪的劳尔。通过调查和 DNA 鉴定等，警方最终确定了。那个尸块就是失踪的劳尔。此时，警方是顺藤摸瓜，得知死者劳尔最后一次是和一名叫做西蒙·詹姆斯的英国男子在一起，他们一起入住了豪景大酒店一五幺幺号房。警方在这个房间里面展开了调查。此时，这个房间已经让一对度蜜月的夫妇住了好几天了，而酒店也让清洁人员清洗过好几次了，很多线索都可能是。已经被吸取了，但是细心的警察还是找到一些线索了，比如在酒店隐蔽处发现微小喷溅状的血迹，这样就可以断定这个房间就是第一案发现场，而且也在前台得知了，劳尔和这个西蒙詹姆斯住了一天之后就失踪了。西蒙宣称劳尔是一名同性恋者，因为晚上对其性骚扰，所以把他赶走了。警方立马发布通缉令，通缉这名叫做西蒙·詹姆斯的英国男人。这一直调查之下，警方大概了解凶手行凶的动机了，作案经过和作案后可能去哪里，并且在调查英国大使馆里的信息后，也知道嫌疑凶手并不是西蒙·詹姆斯，而是约翰·马丁。而在这个时候，劳尔的躯干部分和大腿等其他残肢。也被打捞上来了，可惜他的头颅和手臂至今还没找到。但是从找到的残肢，并没有看到致死的伤痕，所以法医推断致命伤就在头部。可惜此时约翰·马丁已经离开新加坡了，警察暂时还抓不到他。1995年3月15日，来自加拿大不列颠哥伦比亚的退休教师茜拉和他的儿子达林。一起来泰国布吉岛度假，可约翰·马丁这名变态杀手不幸相遇。在泰国的两名死者是母子关系，茜拉早年丧夫，和儿子相依为命。他和儿子打算在春假一起来好好玩一下，却惹上了杀身之祸。约翰·马丁看上这两母子的原因是，母亲呢是一名老年人。而儿子达林当时左脚受伤，还带石膏，这样呢，他们的反抗能力比较弱。当天他们在机场遇到了约翰·马丁，约翰·马丁就故技重施，开始向他们搭讪，并且向他们提出了可不可以一起搭计程车，节省车费。由于约翰·马丁看起来文质彬彬的，很会说话，这俩母子呢和他聊得十分投缘，对他很有好感。于是他们就一路有说有笑的。搭计程车去了酒店了。他们住进一家在靠近海滩边上的四星级酒店。约翰·马丁和两母子同住在一层，分别是四十三号房和四十八号。这两个房间呢是对门的。当天晚上，友善的两母子还邀请约翰·马丁共进晚餐，但是马丁借口很累拒绝了。不过他们约好了第二天早上一起吃早餐。然后当天晚上，他开始了犯罪准备。他到了布吉岛的旅游区，租了一辆电动车，然后又找了很大的一个纸箱子，为了装尸块做准备的。第二天早上八点，约翰·马丁如约的到了两母子的房间里。当时儿子达林在酒店房间的阳台坐着，马丁借口说阳台海景很漂亮，进到房间接近达林，趁其不备。用电击枪将达林电至昏迷。这时候的茜拉已经被吓得魂飞魄散了，只会尖叫。而马丁则告诉他：“他只是在求财。现在你儿子在我手上，你先下去酒店大堂办理退房。这样的话，我就不会伤害你们。”茜拉当时可能是被吓得无法思考了，就这样按照马丁的意思办理退房。但是在茜拉办理退房期间，约翰·马丁已经把他儿子在阳台当场杀害。当切拉回到房间里后，他刚进门，还没有看见儿子，他自己就也被杀了。之后啊，马丁把两具尸体拖进洗手间里面进行肢解。由于有了第一次的经验，约翰·马丁的手法是越来越熟练了。他仅仅用了不到五十分钟，就把两具尸体肢解完毕。然后他同样的先把两名死者的财物洗劫一空，伪造信用卡签名和护照，搞定这一切之后啊，他就把死者尸块装进大纸盒里，然后分批用电动车把死者的尸块在布吉岛到处乱扔。在处理尸体期间呢，他还特意把自己的房间号换到凶案房间，这样啊，他又有足够的时间处理尸体了。后来他把两名死者的头颅埋在布吉岛的一个公园之内。由于新加坡的消息封锁，马丁并不知道自己在新加坡犯的案件已经败露了。泰国布吉是一个旅游城市，商业并不发达。马丁拿到这些钱呢，在布吉岛他不知道该怎么花了，再加上本来他就要回到新加坡办理他的护照和机票问题，所以他在布吉作案之后没有久留，几天之后处理完尸体，他就搭飞机前往新加坡了。就在他抵达新加坡的当天，茜拉母子的头颅在泰国被发现。一名遛狗的市民无意间在公园内发现狗子刨出人的头颅，于是报警。但是由于泰国天气炎热，短短几天时间，两母子的头颅啊就已经腐烂了，最终只能靠 DNA 来确认死者身份。1995年3月19日，马丁抵达新加坡，随即。被机场警察逮捕，从他的行李中搜出两名死者的财物和随身物品，以及他的作案工具。当时，马丁情绪失控，企图自杀，但是被制止了。1995年9月份，新加坡警方掌握了足够的证据后，开庭审理此案，证据确凿，马丁不得不承认他杀了这三个人。但是他又胡编乱造了一些各种理由，说是自己自卫杀人。他宣称劳尔是同性恋者，然后晚上由于想强暴他，他反抗才误杀劳尔。这时候，一个不存在的英国黑社会的头子和他相遇了，毒贩头子答应帮他处理尸体。然后至于泰国那宗谋杀案，他则说是那个黑社会的头子嫁祸给他的。当然，这样的侮辱智商的故事，陪审团和法官都不会相信的。最终，他被判有罪。1996年的4月19日，约翰·马丁被绞死了。当时啊，大概有三到四个疑似的受害者，也可能是被马丁杀死的，但由于证据不足，再加上此案已结，所以啊，只能是疑似了。好了，这个案子呢就说完了。想看到关于本期故事的相关内容，请关注我的微信公众号。雨田共识，回复“旅行杀人”就可以获得本期的详细图文信息了。感谢收听。